0: 欢迎收听米子催眠的宝丽聊聊，这是一个催眠师的日常观察还有闲聊。我会在这个节目里和你分享我在日常生活里发现什么和潜意识有关的趣事。嗨，大家，我是宝丽。我刚在录开头的时候啊，我就突然在想说，说我是不是没有办法在打完招呼之后不要笑？然后，嗯，可能没有办法。<笑>好，那呃，这集的节目标题呢，叫《我与我的拖延症》。<笑>我真的是一个拖延症超级严重的人呢。就是你们有拖延症吗？因为其实这集节目应该是要分享一下展览的心得啊，跟就是我在准备展览的时候的一些。心路历程，然后里面就有一个很大的部分是要去探讨我的拖延症，然后我的拖延症严重到展览已经结束了一个多月了，然后我才开始录这一集。<笑>嗯，好，那在开始分享之前，先更新一下我这个月的近况。我在展览完之后就先。好像没什么事的，度过了一个礼拜放空的日子。然后后来展览完之后，大概第二周吧，我就感冒了，是那种就是整个人宕机的大感冒。然后我想说，好，应该真的就是有累到吧。然后累完之后就又出去玩啊，然后做一些就是像家庭聚会那种，反正就是一些很很生活的事情。然后就这样就过了一个月。然后我就在想说，哇，我拖延症真的是很严重哎、欸。<笑>那呃，为什么会觉得，就是因为经过展览之后，发现我其实，在穿越拖延症这个课题呢，其实是因为就是我发现啊，我自己的拖延症背后的信念，其实是我觉得自己是一个没有价值的人。就是会对自己有很多的怀疑跟不确定，然后我在面对，就是我在面对这样子的自己的时候，我就发现拖延症是一个让我可以待在舒适圈的方法。因为当我一直拖延的时候，不管是拖延写贴文、拖延写文章，或是拖延录音、拖延接个案等等等。就是这些拖延都会让我去延迟我达成目标的这件事情，因为当我远离，就是我延迟了达成目标，我就不用面对我会不会失败的这个未知啊，然后就我就有发现这件事，然后但是呃未知的那个恐惧。你如果不去跨越它，它就会一直存在。然后，所以就我的拖延症好像就变成一个恶性循环。然后啊，我就发现，呃，在办展览的这个准备过程里，因为呃，其实参加这个展览是蛮蛮突然的决定，就是。大概只有一个多月的准备时间，然后就我就决定要参加。然后我有另外一个自我觉察是，我的拖延症，它会通常会是两种状态，就是一种是我遇到一件事情的时候，我可能会就我通常会想超级久，我就一直想，一直想，一直想。然后因为我又是一个蛮龟毛的人，所以我就会花很多时间在想，然后想想想想想之后。其实很长，那个想要行动的念头就会消失，然后就会就就是停着或者躺着，然后或是另外一种就是我会想，也是想很久，然后但想一想就会有一个瞬间觉得好，那我要做这件事，我要冲。那在参加展览的这件事就是属于后者，就我那时候也是哦、呃，听到有这个展览，然后想一想一想，想一想之后。某一天突然觉得好充好了，然后我就决定要参加。然后在办展就准备的过程里，因为我就大概知道我是一个拖延症非常严重的人，然后我又很龟毛，就我对自己很苛刻，我超刻薄的，我就会一直很容易会觉得哦，我太烂了，我这样子不行，我这样很丢脸，我这样子，反正就我其实还蛮容易会有那种。很对自己很苛刻的状态，所以啊，我在就是，然后因为我会可能像要求完美，我会很要求完美，但我也知道没有完美这件事情，它就是所有事情，我们就是一个过程嘛，就是你一直都在经历自己的过程，所以如果我一直要用一百分或者是完美来衡量自己的话，你就会让自己过得很辛苦。然后也会让自己一直驻足不前，所以我在呃准备展览的时候，就也也蛮刚好的，我就有呃有个朋友，然后是我认识十几年的闺蜜，然后她听到我要我想参加这个展览，然后她就突然成为我的小伙伴。就是那天，如果呃展览有去有去现场的话，有看到就是五一八房间有一个有另外一个女生是长头发，那那位的话是我的小伙伴，就非常感谢她有陪我一起准备，因为我后来研究出我的拖延症有一个解决的办法，就是我需要找一个很亲近然后很信任的人来，有点像鞭策我，因为。我的那个拖延症啊，就是我其实我对于我自己拖延产生的后果，我都很可以接受，因为我就会觉得就是可能有点过度乐观，就我就会觉得反正哦，如果我现在不想做，那可能是时间还没到吧，那就先不要做好了。然后，但如果今天这件事情是跟别人有关的，那我就会非常的。就很冲，我觉得很冲，就会觉得哦，我要，我要很，我要加油啊，我要努力，就是我不想要呃拖累别人或是拖累团队，所以我就觉得，那我在准备的时候，如果有一个伙伴的话，我就会你知道逼迫自己克服拖延症。那克服拖延症啊的这个过程里，我有发现有一个信念是。我放下了成为一个没有价值的人的这个想法，就是因为我以前是一个蛮容易去批判自己的人，所以我就会很常过度批判自己，然后觉得自己一无是处。所以我在做拖延症的这个课题处理的时候，我先放下了我是一个没有价值的人的这个需求。那放下了这个想法之后呢？接下来是我告诉自己，我值得生命里的所有美好。我接受，我接受我的生命是美好的。它其实就是一个让你离开，呃，可能是受害者情节，或者是自我价值低落的那个标签里的一个潜意识的用语，就是我值得。生命里所有美好。那再来呢？就是我今天会录这一集啊。还有一个是因为我说嘛，我拖延症非常的严重。然后展展览是顺利办完了，但展览完之后，我还是有一些拖延的症状，像是那个我在展览的时候啊，有做那个潜意识的语录、潜意识指引卡给大家嘛。那因为前一世的指引卡是用盲抽的方式，就是让大家可以随机的抽取，然后领取你的灵魂帮你选的语录卡。所以那袋东西，就所有的语录卡，因为它是盲抽，所以是打散的。然后我就那一代，我到了今天才整理它们。<笑>拖超久，<笑>然后我就在整理的时候发现一件很有趣的事情，因为嗯、呃，在现场大家抽牌的时候，很多人抽完就是都是那种，呵怎么是这个，或是天哪，就是这是我最近在跟朋友聊的诶、欸、的这种反应，就是大家都觉得很很准啊，然后是很真的是灵魂指引那种。然后里面，因为呃，我有一张的潜意识语录卡，是我是一个然后空格的人，我很骄傲。那这张牌卡其实是我觉得里面最难的牌卡，会会用很难，是因为就是大家通常抽抽牌，或是这种有点像是幸运饼干啊这种抽指引类或是签那种能量卡系列的东西。通常就是因为我需要我需要能量补充，所以我抽这个东西，我拿它走嘛。然后，但我竟然在这个牌卡上面挖洞，然后就也是蛮为难人的。那呃，我在整理的时候就发现，这张卡是里面剩的最少的，其中一款就是牌卡总共有十二款嘛。然后有有两款都是剩一样的长数，然后其中一个就是这张，然后我就在想说，哦，这是这是一个宇宙的指引哎、欸，就是我我要我要来分享一下为什么会设计这张牌卡，像前面有讲嘛，就是我其实我以前是一个很算没有自信，然后也觉得。就是就一个自我价值蛮低落的人，就很会怀疑自己啊什么的，然后拖延症等等等。然后在我就是当催眠师接触身心灵之后，我就发现自己在接纳的过程上经历了很多很多的阶段，但就是我应该说我在处理自己的议题。的时候，我一直在接纳自己。然后接纳自己的时候，我发现是接纳了那些我很抗拒的自己，像可能是没有价值，或者是觉得嗯自己很自私，然后甚至是到容貌焦虑啊之类的。所以我在做潜意识的指引卡时，我就。想到了这件事情，嗯，就是我觉得我们在自我疗愈或是自我探索、觉察的时候，我们最需要做的事情是接纳自己的黑暗面，所以就有了这张牌卡。那呃，我会让它是挖空的状态，也是因为我发现，在我的经历里面，我每一个时期在接纳的自己是不同的。像有接纳过自己是一个很脾气很差的人，然后接纳过自己长得很丑，或者是接纳过自己很自私，或者是很悲观，各式各样的。也在经历了这些接纳之后，我发现，当我们真的可以接受自己的所有黑暗面之后，那些东西反而会长出力量。所以，呃，牌卡的第二句是“我很骄傲”，因为不管是什么样的黑暗面或是缺点。他都一定有正面的、有力量的那些特质是同时并存的。像是我在接纳我很自私的时候，我就有发现我身边的很多朋友会告诉我说：“哦，我很羡慕你，我觉得你很会拒绝别人。”就是因为我是一个。很自私的人。那我们如果换一个角度去看，就是我是一个自我中心的人，因为确实我的想法就是我先把自己照顾好，我才有力气，我才有能力去照顾其他人嘛。所以我在做决定的时候会先考虑自己，对，然后。呃，我就发现我的朋友，有的人可能很不会拒绝，然后他就会很羡慕我，我可以把呃自己跟别人分得比较开，就是可能像面对情绪勒索的时候，我会比较容易能够跳脱那个被勒索的角色，然后我就发现哦，我是一个自私的人，我很骄傲，因为。我是一个很知道界限的人，我很骄傲，所以就有了这张牌卡的诞生。然后也想要透过这个分享，就是帮抽到牌卡可能不确定怎么使用的人解惑，因为我也有收到一些讯息，是说他还不知道要怎么使用这张牌卡。那其实，呃，那个空白你可以就让它空着也没关系，但你可以在你想要用它的时候，放上你最近可能不喜欢自己的地方，去接纳它。然后，当我们都可以接纳自己的黑暗面之后，我们的内在会长出新的力量。那也可以。举例一些我曾经曾经运用过的填空题，像我还有接纳过自己的脂肪，<笑>因为我呃，我去年吧，应该大概去年前年的时候，就疫情期间，然后爆肥了十公斤多，然后我那时候就变超级胖，胖到。因为我我很矮，就是我才一百五十六公分，然后那时候体重飙到快六十，就是五十七、五十六、五十七那种，就整个圆了一大圈，然后我就有一点觉得自己怎么长得这么丑、这么胖啊，或者是觉得自己很恶心，然后后来我就接纳了我的脂肪。然后我接纳完之后，就我那时候可能会跟自己说：“天哪，我好丑，我是个胖子。”然后我后来发现，我照镜子的时候，我会跟自己说：“我是一个饱足感少女，我很骄傲。”就是就是，<笑>就是我就我就发现哦，肉肉的长得真的比较有福气哎，因为我我就有的时候会觉得自己比较瘦的时候，看起来就会。看起来命很苦，很很可怜，但是就脸很凹啊，然后不烹润的那种感觉，然后就接纳了自己，然后、嗯、有发现，我开始接纳我的体脂肪，就是我的那些肥肉、赘肉之后，瘦的比较快，就是好像就像是一种能量疏通的感觉。就我不批判自己了，我接纳自己，我接受自己现在就长得比较营养过剩一点，然后就反而不会，就我的暴饮暴食就变得缓解很多，然后后来也就、嗯、一路就瘦瘦回去，比较健康的状态，也发现这个转变很呼应我在拖延症上的潜意识观察。其实拖延症在潜意识的信念里是一种认为自己没有价值，然后所以我们的潜意识就去影响我们做出延迟达成目标、延迟享受成果的行为。那在接纳自己的黑暗面的这个练习上，同时也在建立一个新的价值观。在更新我们的潜意识系统，因为在接纳黑暗面，然后说出我是一个什么样的人，我很骄傲的同时，我们也是在告诉自己，这些我们曾经否定的部分，它都是可以长出新的力量的地方。所以，当我们持续的接纳，持续的练习。我们的内在也就跟着长出了新的力量，但最重要的还是采取行动。就不管是透过自我觉察，或者是排卡的指引练习，这些最关键能够改变生命体验的，都还是采取行动的自己。那以上是今天的这集节目。如果喜欢这集节目的内容，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评，或是到 Instagram 的私讯和我分享你最想接纳自己的哪一个黑暗面，而你希望他们可以长出什么样新的力量呢？我会很开心可以认识你。我是宝丽，我们下次见。